0: Välkommen till Remapodden om RA som idag handlar om SRQ. SRQ står för Svensk Rheumatologisk Kvalitetsregister och något som 85% av alla personer med RA i Sverige är med i. Det är ett sätt att följa hur personer med RA mår över lång tid, både för forskning, utveckling av sjukvården och som stöd vid det enskilda mottagningsbesöket. Det är naturligtvis helt frivilligt att delta och alla med RA bör få frågan om de vill vara med. Som patient stöter man på SRQ i form av PER som står för patientens egen registrering. Där får man svara på många frågor, bland annat om vardagsaktiviteter som dammsugning. Som patient kanske man då undrar, varför vill de veta allt det här? Och är det någon som använder alla svaren till något bra? För att hjälpa oss att svara på de frågorna har vi idag med oss Johan Askling som är professor och överläkare inom reumatologi vid Karolinska sjukhuset i Stockholm. Johan Askling forskar bland annat på det som finns i SRQ. Och vi börjar med att ställa frågan, hur kommer det sig att man startade SRQ från början?
1: Ja, SRQ startade någon gång i mitten på 90-talet. Och det var ungefär då som man dels kom på att behandlingen av ledgångsrematism nog skulle börja tidigt och... Att om man behandlade så var det också viktigt att inte bara behandla utan också följa upp effekterna av behandlingen. Man upptäckte väl då att det fanns inget riktigt bra sätt att följa upp behandlingen. Att den vanliga pappersjournalen som det var då på den tiden inte egentligen gav någon större möjlighet till överskådlighet över hur behandlingen och sjukdomen hade utvecklats över tid utan här behövdes det något annat och något nytt. Det här var innan de biologiska läkemedlen kom Men det tog inte så många år förrän de första biologiska läkemedlen kom och, och det var väldigt uppenbart att här behövde vi ett stort system för uppföljning av både effekter men framförallt säkerhet
0: Och när det kommer till frågan i SRQ Många rör vardagsfunktioner, till exempel att ta på sig strumpor och liknande Man kanske som patient undrar varför doktorn är nyfiken på detta så att säga
1: mm. och kommentarer till det? Ja, det kan man verkligen fråga sig och svaret är väl flera egentligen, svaren är flera. Dels så är det så att många av de mått som vi följer funktionsförmåga med, hack, är ett av dem. Det består i sin tur av flera delfrågor, till exempel kan man få på sig strumporna själv, kan man ta ner ett sockerpaket från hyllan och så vidare. Mm som man viktar ihop till, ett, till en summa eller ett index. Och i själva verket är man då som doktor inte så intresserad av svaren på de enskilda frågorna utan man är intresserad av det här summamåttet. Mm. Och de här <skratt> summamåtten, de, eller hela, hela frågeformuläret, eller hela frågebatteriet det bildar tillsammans ett mått som dessutom inte egentligen är specifikt för ledgångsreumatism eller SLE eller en klycian utan som är framtaget för att mäta funktionsförmåga även i en mängd andra tillstånd och som är internationellt validerat. Så att vad SRQ har gjort är att låna in ett frågeformulär som inte är alls är hemmasnickrat utan som är internationellt erkänt och använt i många studier och det möjliggör också att vi kan jämföra funktionsförmågan med en som andra känner igen.
0: Så SRQ är ett sätt att följa upp hur olika läkemedel fungerar. Till exempel är något läkemedel bättre än något annat. Och för att kunna säga det behöver man veta då hur personer som behandlas med läkemedel faktiskt mår. Och det är därför det är så många frågor från vardagen. Och förutom detta så vill man såklart veta hur det är med riskerna har man till exempel mer infektioner av vissa läkemedel? Och finns det andra biverkningar som vi i nuläget inte känner till? Och man gör mycket forskning på SRQ såklart. Något särskilt där som du vill lyfta fram som man har kommit fram till så att säga, med hjälp av det vi lägger in i SRQ och det patienterna svarar på?
1: Ja, jag nämnde förut om biologiska läkemedel och jag tycker att en typ av användning eller forskning av ja. srq baserat på dessa data som har varit väldigt framgångsrik i Sverige och som inte har varit möjligt att genomföra i länder där man inte har haft liknande register. Det är just uppföljning av effekter och säkerhet av våra biologiska läkemedel. För det krävs väldigt stora antal patienter som kan följas under lång tid. Och där det för den enskilde patienten och den enskilde doktorn förstås är A och K, Hur gick det för mig? Mm. Fick, har jag fått effekt? Har jag inte fått effekt? Har effekten avtagit? Vilka läkemedel har jag tidigare stått på? Vilka alternativ står till buds? Och där kan SRQ hjälpa till i själva mötet mellan patienten och doktorn. Mm. Men för säkerhetsuppföljningen så, så blir den enskild individens bidrag sådant att det gör studier av 10 000 personer. 10 000 individer som har stått på ett givet biologiskt läkemedel. Och Det är ungefär den, det antalet individer som man behöver för att kunna grovt skatta är, är risken för ditt och dat högre eller lägre än förväntat. Mm. Är, är det ena läkemedlet säkrare i någon mån än det andra? Så där är, där är det egentligen forskning på väldigt mycket gruppnivå. Mm. Men i bägge avseendena, både både för det individuella mötet mellan individen, patienten och doktorn, kring just min behandling och forskning på gruppnivå om hur det går det nu där för tusen, tiotusen 10 individer som får det här läkemedlet, så är SRQ tycker jag väldigt det är en framgångsfaktor och har varit väldigt betydelsefullt.
0: Mm. Bra! Och Om man jämför de studierna som läkemedelsföretagen gör och det som går att studera med hjälp av SRQ. Kan du säga någonting där?
1: Ja, jag, ja dels gör ju läkemedelsföretagen kliniska prövningar som ligger till grund för eh, de regulatoriska myndigheternas godkännande av en substans. Som då blir ett läkemedel som man kan använda. Mm. Och de studierna eh, ställer egentligen lite, olika, lite annorlunda frågor än de, de studier som vi gör baserat på SRQ. I läkemedelsföretagens kliniska prövningar där ställer man frågan fungerar läkemedlet under ideal omständigheter? Mm. Och fungerar läkemedlet i en, i en så att säga, ideal population, ideal grupp av, av patienter eller individer med en, en given diagnos?
0: Alltså att de är utvalda? Alltså. Men är, de är, de är utvalda. Riktigt, de, vis, de som visar på mottagningarna?
1: Nej, det, det är ganska väl rensade urval av patienter. Det måste man göra av olika skäl. Men de, de frågor som vi ställer är ju när läkemedlet väl är godkänt och används i klinisk rutin mm. där vi inte rensar ut individer på samma sätt som i en klin som man gör i en klinisk prövning mm. och där, där uppföljningstiden inte längre är ett halvt år ett år eller kanske ett och ett halvt år utan tio år, tjugo år vad händer på sikt mm. så vi ställer både frågor om hur går det vad är effekten mm. när vi använder det i mindre selekterade, mindre rensade eh, patientgrupper mm. och dels hur går det med effekten över tid mm i bägge de fallen så är SRQ till väldigt stor hjälp. Och det är inte egentligen så att läkemedelsforskningens studier är, är sämre på något sätt, de svarar på lite olika typer av behov för olika mm. um, olika aktörer.
0: I SRQ ingår alla som är och vill vara med oavsett ålder, andra läkemedel och sjukdomar. Detta skiljer sig mot läkemedelsstudier där man av olika skäl ofta väljer ut vissa grupper av patienter. Därför kompletterar SRQ läkemedelsföretagens forskning på ett bra sätt. Förutom detta så går det med hjälp av SRQ att följa patienter under lång tid. Det är viktigt inte minst för att studera biverkningar som syns först på längre sikt. Var det något som man var särskilt orolig för i början med de biologiska som man har kunnat liksom med tiden tona ner rädslan för?
1: Jag tror inte att vi var oroliga. Däremot så var vi väl på det, på det klara med att vi inte riktigt visste vad den fulla effekten över tid och i såna här stora patientmaterial skulle bli av att till exempel blockera TNF som våra TNF-hämmare gör. Mm. Och för den skulle har vi varit också lika ödmjuka för att vi inte riktigt kanske kan på förhand förstå de fulla effekten av att blockera alla andra signalvägar som andra biologiska läkemedel blockerar. Mm. Det finns ju IL-1-blockerare och IL-6-blockerare och CD20-hemmare. Det finns en mängd olika. Alla våra biologiska läkemedel skjuter in sig på någon, någon del i det inflammatoriska svaret. Mm. Och man kan på förhand egentligen inte fullt ut förutsäga alla effekterna. Mm. av en sån blockad på något som är så komplext och som är så viktigt för så många olika biologiska processer som just de här inflammatoriska kaskadvägarna mm. så vi, var väl, vi var väl på det klara med att vi behövde studera vad händer om man nu blockerar de här olika signalvägarna Vad händer med risken för infektioner Vad händer med risken för tumörsjukdomar Vad händer med risken för en mängd andra tillstånd där mm. vi har skäl att tro att de här signalvägarna kan vara inblandade och viktiga. Mm.
0: Och vad gäller tumörsjukdomar, kan man säga någonting nu efter de här medicinerna har funnits nu sedan ja, millennieskiftet ungefär? Ja,
1: man kan säga tack vare SRQ och liknande kliniska register som finns i en del men inte så många länder så har vi nu förvandlat... Eh, de biologiska läkemedlen som vi använder för behandling av reumatoid artrit och liknande sjukdomar från nya och ostuderade till några av de egentligen bäst uppföljda och mest uppföljda läkemedlen där vi vet mest om sceneffekter. Och om vi nu hade farhågor kring infektionsrisker och kring tumörrisker så, är, så har vi väl snarare visat hur lite riskökning för infektioner som, som de här läkemedlen trots allt innebär. Och för tumörsjukdomar så har vi väl också visat att den totala risken för att utveckla en tumörsjukdom, åtminstone av de vanliga typerna, den förefaller inte ökad.
0: Det är ju väldigt intressant. Okej, okay. och det har startats en biobank via SRQ nu.
1: Mm. Mm. Har du någon, är du insatt i det på något sätt? Mm. Det är en, en biobank som är kopplad till registret så tillvida att man kan som patient bli tillfrågad att vara med i biobanken om man finns i registret. Mm. Eh, tekniskt är det inte SIQs biobank men, men det handlar mer om att, att följa svensk lag och förordning och att en biobank ska ligga under en sjukvårdshuvudman eller ett universitet och mm. lite så.
0: Är det blodprover då det, om man sparar nej, eller? precis
1: vi, om patienten samtycker? Ja, vi, vi tillfrågar eh, individer eh, som finns i SRQ. Eh, hittills är det för de som har reumatoid artrit, så ledgångsreumatism, om att få ta ett blodprov vid ett tillfälle. Mm. Och eh, de blodproverna sparar vi i en biobank. Och vad är syftet med det här? Ja, syftet är att eh, försöka... Att bättre förstå Vad är det som egentligen gör Att en enskild individ Antingen svarar eller inte svarar mm. På en given behandling Hittills har ju våra, våra möjligheter Att förutse behandlingssvar Varit ganska dåliga mm. Vi har inte så många faktorer som Skvallrar om en individ kommer att svara Eller inte svara mm. Vår förhoppning här är att vi ska hitta Nya markörer Så att vi blir bättre på att välja Bland dem nu 10-15 olika Behandlingar som vi kan erbjuda. Omvänt så vill vi på samma sätt se om vi bättre kan karakterisera de individer som får biverkningar av sina läkemedel. Skulle vi på förhand, kan vi på något sätt på förhand via ett blodprov identifiera individer som rimligen inte ska ha en viss behandling? Så att förhoppningen är väl att göra att med den här biobanken kunna studera markörer, faktorer som både talar om vilken behandling man bör ha och vilken behandling som man inte bör ha. Och just nu har vi samlat in så mycket blodprover från så många individer att vi börjar komma i ett läge där vi kan göra precis den här typen av studier. Så att de kommande åren ska bli väldigt spännande.
0: Mm. Och slutligen, något du vill lyfta fram, eller LSEQ som inte har nämnt.
1: Jag har nämnt eller inte, men jag tycker att SRQ är ett utmärkt redskap för dels individen och för doktorn i vardagen samtidigt som det är den kliniska vardagen mm. före, under och efter besöket och samtidigt så är SRQ ett fantastiskt redskap för att forska på stora grupper av individer att följa vad som händer över tid vad det gäller effekt och bieffekt jag tycker att man, man ska förstå att SRQ är, är väldigt betydelsefullt i bägge de här rollerna. Det här är inte ett forskningsregister. Mm. Det här är inte en utvidgad del av journalen. Det här är både och och lite till. Mm. Bra, tack så mycket. Tackar.
0: För att SRQ ska kunna svara på frågor kring effekter och biverkningar så behövs både den information som man som patient lägger in via PER tillsammans med det som doktorn lägger in i besöket. Tack vare SRQ vet vi till exempel att riskerna för infektioner av TNF-alfa-hämmare är betydligt mindre än vad vi först trodde. I framtiden hoppas vi bland annat att SRQ på individnivå ska kunna svara på vilken person som ska ha vilken behandling, något som skulle göra stor skillnad för den som ska börja med ett nytt läkemedel. Tack för att du lyssnar på här podden om RA och SRQ. Har du frågor eller funderingar kontakta oss gärna på rövmapodden